0: Elige un trabajo que te guste y ni no tendréis que trabajar ni ni de tu vida. Ay, querido Confucio, te llevaste mi mal caer durante bastante tiempo gracias a esta frase que ha hecho más estragos en ideales y expectativas sobre el trabajo que las princesas Disney. Uh, felicidad, pasión, ikigai, misión... Hay unos cuantos conceptos que según el gurú o la fuente en cuestión son como esa pieza que siempre nos falta para poder alcanzar la realización profesional. Hoy te propongo hablar de propósito, qué es, para qué sirve esta idea que a muchas personas se les atraviesa especialmente y lo que descubrí en mi búsqueda sobre lo que no nos cuentan de esto de definir el propósito y que fue el gran bloqueo. Este es el podcast. Singularidad, de María Rosell, Un espacio para compartir inquietudes, recursos, técnicas, sobre mentalidad, transformación emocional y estrategias creativas para ayudarte a crear un camino laboral coherente, motivador y con el que sentirte realizada, realizado. Allá vamos. Desde pequeña Fui un manojito de miedos e inseguridades y me ha costado mucho descubrir quién soy y cuál es mi propósito en la vida. Te aseguro que le dediqué miles de horas de ejercicios, vídeos, cursos, libros y durante mucho tiempo me convencí de que esto del propósito no era para mí, que solo lo tenían los médicos y los profesores tocados por esa idea del pan bajo el brazo. Me frustraba muchísimo ver que yo no alcanzaba lo que en teoría era, y ya te digo que sí es, el antídoto para la sensación de ir sin rumbo claro y la falta de conexión con el trabajo que yo sentía. Así que si yo, que era un caso perdido en esto del propósito y tenía cero claridad sobre mí misma, he conseguido llegar hasta aquí, créeme que tú también puedes hacerlo y puedes identificar tu propósito. Como te decía, me empapé de todas las referencias y técnicas habidas y por haber que puse en práctica conmigo misma durante más de 10 años hasta encontrar lo que realmente me funcionó. Ese camino de ensayo-error me permitió también poder guiar hoy a otras personas a encontrar sus respuestas de una manera pues, mucho más eficaz que la que yo sufrí. Entonces, ¿qué narices es eso del propósito? El propósito viene a ser esa razón poderosa que da sentido a nuestra vida, que nos trasciende, que va más allá de nosotros y que lleva su impacto positivo, pues eso, más allá de uno mismo. El propósito responde a qué contribución concreta te gustaría hacer o te ves haciendo cuando imaginas un mundo mejor en el futuro. El propósito te hace conectarte con una parte muy especial y profunda de tu ser, más allá de máscaras y de esos personajes que nos creamos. Sabes que has encontrado tu propósito cuando reconoces ese, esa especie de hilo invisible que conecta a los momentos más significativos de tu vida. Un hilo que también marca la dirección de tu futuro para que sigas pues básicamente siendo el, el guionista o la guionista de tu propia historia. Creo que es justo contarte de dónde viene mi historia con el tema del propósito. Después de terminar la carrera, pasé los primeros años de mi vida laboral trabajando para una gran empresa del sector financiero. Rodeada de estrés y caras grises, trabajando chorro chorropocientas mil horas porque era lo que había que hacer. Bajo la promesa, además, de que, de que así, quizá, ascenderíamos y tendríamos una vida mejor. Pero aquella era una rueda de hámster absurda que nunca llegaba a esa etapa futura que en teoría era más liberadora. Podríamos pensar que era fácil y cómodo porque siempre había alguien que te decía lo que tenías que hacer. Pero a juzgar por el clima laboral que metía miedo, ya te digo que no era tan sencillo. Como yo me sentía muy perdida, siempre anduve preguntando a los demás qué hacían con su vida y qué querían hacer. Lo que encontraba era que muchas personas no se daban ni el permiso de pensar en eso sobre sí mismas. Era como si al nacer nos dieran una caja con todas las instrucciones para vivir una vida cómoda y sin muchos rollos, con su guión ya montadito y todo. La cuestión es que durante un tiempo me valió, pero empecé a irme a casa con una frase resonando y martillando cada vez más en mi cabeza like a papagayo. Del tipo, mmm, María, mmm, esta no es tu voz, esta no es mi historia. Y además empecé a sentirme súper incoherente, con mucha revoltura y conflicto interno. Mmm, ¿Te has sentido así alguna vez? Como ves, no hablo de, de divertirse en el trabajo, de disfrutar con el 100% de las tareas que tienes que hacer, sino de, de la necesidad de hacer algo con aquella sensación de, de estar dividida, de estar fragmentada, tan bestia que yo sentía dentro. Identificar tu propósito significa descubrir tu verdad, contar tu propia historia. Y lo que nos pasa es que creemos que es algo que tenemos que buscar por ahí fuera, que alguien nos dirá dónde encontrarlo. ¿Cómo construir una frase de esas que suenan tan a cita inspiradora a lo Paulo Coelho? A mí, personalmente, me tocó entender que salir de aquella falta de significado mmm, implicaba pasar por un ejercicio de honestidad brutal. Porque lo que había detrás de contarme el cuento de que no todo el mundo tiene un propósito era justificarme para no avanzar en realidad me estaba autosaboteando para no tener éxito en algo que realmente me llenase. Y dirás ¿por qué? Pues porque suponía optar por el camino menos transitado, el de no quedarme con el guión preestablecido para todos, el de tener que afrontar que me aterraba la idea de no encajar y quedarme sola si escogía un camino diferente, por mucho que fuera el camino de mi ser esencial. Me daba miedo, iba a decir me daba miedo, pero es que me aterraba no tener el coraje para perseverar y seguir mi propio camino. Me daba mucho miedo abandonar la zona de lo conocido, aunque me repatease el vacío que me causaba seguir trabajando por algo que no me llenaba y que al final solo enriquecía a otros. ¿Y sabes qué? Que afrontar aquella verdad, el reconocer que en realidad me estaba autojustificando y excusando tras mis miedos, me trajo una corriente de, de serenidad que hizo que, que aquello hizo posible que me reconciliara con, con esa búsqueda. Me sirvió de mucho el decirme a mí misma que me llevaría solo donde yo quisiera ir y que elegiría hacerlo con la voz del amor en lugar del miedo. Eso me hizo sentirme coherente y empezar a sentir cómo era que las piezas encajasen, sentirlo por dentro. Aquello fue como desbloquear el proceso y abrirme a que las respuestas llegasen. Y recuerda que yo he empezado diciendo que me sentía un caso más que perdido en esto. Volví a visitar ejercicios que me habían puesto de muy mala leche cada vez que había intentado hacerlos. Por ejemplo, el típico de reflexionar en qué te gustaba o qué soñabas hacer cuando eras pequeña. Cuando era pequeña yo quería ser escritora y aparte de que no conecto más con ello... Siendo adulta me di cuenta de que las principales razones por las que yo quería ser escritora es porque me refugié en los libros y la escritura eh, porque sufrí bullying durante muchos años. Así que no me fastidies, esa no puede ser la respuesta de mi propósito. Había otros ejercicios que apuntaban al presente, como pensar en qué actividades me, me traen esa sensación de fluir, de que el tiempo pasa sin que tú apenas te des cuenta cuando estás así como inmerso en ellas. En ese apartado siempre había encontrado hobbies y actividades que no me parecían para nada poderosas como para ser mi propósito. Yo no lo sentía, de verdad. Había otros ejercicios que apuntaban al futuro, como pensar en qué elegirías hacer en un futuro si no tuvieras que hacerlo para procurarte el pan. Te juro que yo terminaba de mala leche al pasar por esos ejercicios. Pero tras mi momento de honestidad brutal que me hizo sentir en, ese, o sea, en presente, cómo era mi propia coherencia, me di cuenta de algo que no nos cuentan en esto de buscar el propósito. Las claves de nuestro propósito no se encuentran en la respuesta fácil, tangible o superficial de ninguno de esos ejercicios y en realidad se encuentran en la información sutil que los une todos ellos. Con las respuestas a aquellos ejercicios me quedaba siempre la sensación de no tener ni pajolera idea de lo que estaba haciendo con mi vida, pero en el fondo yo sentía que cada una de esas respuestas hablaban de una parte de mí, tanto lo que quería ser de pequeña como aquello que disfrutaba haciendo ahora, como lo que me imaginaba haciendo en modo jubilación anticipada. Así que me pregunté qué había en común entre todas aquellas respuestas y ahí di con la maldita clave. Por supuesto no era ser escritora, mi propósito en realidad estaba como esparcido a fragmentos en las palabras clave que unían aquellas actividades o profesiones en las que había pensado o había imaginado alguna vez. Para los amantes de Harry Potter, el propósito es como un puñado de horrocruxes que hay esparcidos a lo largo de tu historia y que guardan claves a la espera de que las localices. Así que no era escribir libros, era dar voz a las historias de otras personas que tenía en común también la comunicación, el acompañar, el dirigirme a personas en proceso de búsqueda que eran ideas que se repetían y que estaban presentes en el resto de actividades significativas de mi pasado, mi presente y lo que imaginaba en el futuro. Así que lo del propósito pasea, pasó a ser más que una búsqueda, un ejercicio de, de recordar y, ¿sabes una cosa? ¿Y si te digo que recordar viene del latín recordari, recordari, perdón, y significa volver a pasar por el corazón? Ya con eso rematamos la faena. Según fui tirando del, de ese hilo conductor entre esas actividades y profesiones, me di cuenta de que el propósito no es una frase cerrada que te encasilla en por qué es del pasado. Es una idea amplia, que apunta a alto, que invita a soñar y que está en el punto de encuentro entre mmm, la respuesta mmm, a por qué y a para qué. El propósito es a la vez motivo profundo que te impulsa a moverte y una dirección para tu futuro. Le da sentido a tus objetivos personales y profesionales, así que es como una especie de estrella polar. El propósito no es un fin. No marca hasta dónde vas a llegar ni lo que consigues, sino la persona en la que te vas convirtiendo, transformando en el camino. A medida que avancé en esta etapa más coherente, fui comprobando que no solo no me quedaba sola, porque era capaz de ofrecer una visión mucho más enriquecedora de mí misma a las personas de mi entorno, sino que además al ir descubriendo nuevas inquietudes y significados ocultos personales, me convertía en un imán para nuevas personas con las que conectaba muchísimo. Puede que el inicio de tu búsqueda te genere cierto agobio, pero no dejes que eso te bloquee, porque lo que yo viví y veo en muchas personas es que la verdad de nuestra historia en realidad solo está dormida y que precisamente por miedo a despertarla nos contamos que los sueños son para otros, que eso no es práctico ni realista o que no se llega a ningún lado haciendo lo que uno desea en la vida. Ese cuento nos frena, nos impide sentirnos coherentes y realizadas. Pero es un cuento aparentemente fácil, así que no se autoengañamos. Es importante que estés abierta a experimentar con tu propósito, con ese propósito que llegues a definir, porque lo fundamental es que cambie y evolucione contigo. No es una etiqueta que te pones y ya ale, porque eso sería caer de nuevo en la trampa del guión enlatado. Este proceso es continuo y requiere que estés presente en él, dispuesta a conectar con tus respuestas y escuchar eh, lo que te susurra tu coherencia. Cuando aceptas, ¿qué es lo que temes si esto del propósito funciona? Porque sí, my dear friend, lo que nos acongoja es que funcione y que sí sea para nosotros esto del propósito. ¿Qué? Te hubiera molado que te hubiera dado un puñado de nuevos ejercicios con los que seguir confirmando que no tienes propósito? No. Este proceso requiere reflexión, introspección. Obviamente es un eje central de los procesos de orientación y transformación profesional, que, bueno, que es algo a lo que me dedico, pero también he aprendido que es uno mismo el que tiene que dar ese paso y el que tiene que estar abierto a las respuestas. Lo que te aseguro es que al otro lado está tu sensación de coherencia de tener un rumbo significativo, de ser fuente de posibilidades, de traer orden a tu vida, de convertirte en conector o conectora de personas que te aportan, de contribuir con tu talento a hacer que el mundo sea un lugar mejor, de darle la vuelta a tus miedos para convertirlos en anhelos que te ayuden a dedicarte a lo que de verdad te llena. Esto es pasar a habitar tu vida pero estando de verdad presente en ella. Definir tu propósito te va a permitir priorizar tus necesidades, gestionar tu tiempo de una forma mucho más eficaz, tus recursos, tu conocimiento... Va a enfocar tu esfuerzo en una dirección que sientas coherente. Haciendo repaso, lo que me gustaría que te llevaras como herramientas o claves es que reencontrarte con tu propósito pasa por un ejercicio de honestidad contigo misma, para abrazar tu miedo a encontrar tus respuestas. Esto te va a permitir comprobar cómo se siente estar en coherencia, que es imprescindible para reconocer dónde buscar en tu historia. Las palabras clave de tu propósito se encuentran, digamos que semi escondidas, en los elementos que tienen en común aquellos momentos y actividades que dan forma a tu, a tu historia desde el pasado hasta el futuro que imaginas, pasando por lo que te llena hacer en el presente. Creo que es muy importante que no te limites creyendo que esto del propósito es un eslogan publicitario, porque más bien es como una mezcla flexible de tu por qué y tu para qué más poderosos. Todo esto es lo que aprendí en mi búsqueda de propósito, que me, gust me gusta más ver como el camino de recordar mi propósito hasta llegar a la forma que tiene actualmente y que obviamente podría modificar mañana si descubro que otra fórmula tiene más sentido para mí. Mi propósito a día de hoy es ayudar a otras personas a escuchar su propia voz por encima de lo que les hace creer que no es posible para ellas, crear un camino laboral que realmente les haga vibrar y que lo que yo quiero es aparecer en sus ella yo en mí. Hoy elijo hacerlo como orientadora y mentora, trabajando de forma autónoma. Mañana quizá lo haga trabajando en recursos humanos para una empresa o vete tú a saber. Lo que sí sé es que este camino merece la pena y la gloria. Porque atreverte a escuchar la verdad de tu historia es vivir una vida a la medida de pues, tu máximo potencial. ¿Qué? ¿Te animas a empezar o retomar tu búsqueda? Espero que este capítulo te haya servido y me encantará que me cuentes cómo avanzas en tu proceso de encontrar la verdad de tu historia. Nos vemos por Instagram y en la newsletter de esta comunidad Singularidad. Hasta el próximo capítulo.